0: Laatste deel van Hoofdstuk 8 van Willem Roda Deze Liebevox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon Willem Roda van Edi Heymans, Hoofdstuk 8, Laatste deel. Een dag slechts bracht Willem in zijn oudershuis door. Het was een dag van innig, hartelijk samen zijn. Ook Van Dal kwam in het kijken. Hij bekeek en betastte Willems boerenpak van alle kanten. Wat een kerel ben je geworden, je lijkt wel twintig in plaats van zeventien jaar. En durf je zo alleen op reis gaan? Dat zou mijn jongen niet durven, zie je, en zo helemaal zonder geld. Hoofdschuddend ging Van Dalm heen, mompelend, wat is een mens zonder geld? Het scheiden viel zwaar, maar het moest, en allen schikten zich gelaten, hoewel met een bloedend hart in hun lot. Willems moed en zelfvertrouwen goot echter balsem in de wond, zo zelfs dat zijn vader, die tegenwoordig alles zo donker inzag, te midden der stormen licht in de verte meende te bespeuren, en niet twijfelde of zijn zoon zou eens in een veilige haven landen. Willem vertrok op dezelfde wijze als hij gekomen was. Eerst ging Rhoda op verkenning uit, en toen er geen kapers op de kust bleken te zijn, verliet de vluchteling voor dag en douw de ouderlijke woning. En het was hoog tijd, want in de loop van de dag schelde een rechercheur met rode bakkerbaarden en grijsgroene ogen bij Rhoda aan en vroeg de meid te spreken. Daar Willem zijn gesprek met de agent niet van stukje tot beetje verteld had, kon Emilia niet weten dat men de opgeschoten boerenjongen voor de vrijer van de meid had gehouden. Zij antwoordde dan ook rondweg dat hier geen meid diende, dan moet ik verzoeken u nog even lastig te mogen vallen juffrouw zeide de man en hij wenkte de agent die blijkbaar op dit teken gewacht had zonder emilia's antwoord af te wachten gingen de twee mannen naar boven om huiszoeking te doen al vonden ze hier en daar een veertje de vogel bleek reeds gevlogen te zijn spijt en teleurstelling teekenden zich duidelijk op hun gelaat de agent niemand anders dan de boer van willems kaante mompelde onophoudelijk nijdig niets anders dan zo gladhakker, zich voor een boer u te geven. De Sukkel had zijn eigen domheid verraden. Hij had een rechercheur verteld dat bij Rode een meid diende, welke een vrijer had, die een landsman van hem was. Onmiddellijk werd bij de buurtsecretaris geïnformeerd naar de naam van die dienstmeid, die onbewust als spion goede diensten zou kunnen bewijzen. En natuurlijk bleek het dat er geen meid diende, of dat ze tenminste niet was aangegeven. De rechercheur kwam de zaak verdacht voor, en de slimheid van de agent, die hem nu zijn geheel gesprek mededeelde. In twijfel trekkende had hij verlof gevraagd een onderzoek te mogen instellen terwijl de rechercheur op de hielen gevolgd door de agent het huis als een brak doorsnuffelde was willem reeds ver te zoeken welgemoed een vrolijk deuntje fluitend stapte hij op de straatweg van wageningen naar arnhem voort de trein had hem van het dorpje bij amsterdam waar hij instapte tot wageningen gevoerd Vandaar liepen verscheidene wegen en hij stond in twijfel welke weg te nemen een bepaald doel voor zijn reis had hij niet het aan het toeval overlatend, sloeg hij de eerste weg de beste in. De spoorkosten hadden zijn portemonnee reeds tamelijk plat gemaakt, en naar zijn berekening zou hij, indien het nodig bleek, hoogstens nog een dag of vier op eigen kosten kunnen teren. Derhalve moest de grootste zuinigheid in acht genomen en zo spoedig mogelijk geld verdiend, in plaats van uitgegeven worden. Wacht, daar zit nog een cent los in zijn zak. Op de kleintjes passen, denkt Willem. Die zullen we bij ons kapitaal voegen. doch tot Willems verbazing schittert in plaats van een doffe, bronzen cent een fonkelnieuw gouden tientje in de stralen van de morgenzon willem liet het van schrik bijna uit de handen vallen hoe kon dat in zijn zak gekomen zijn een vergissing van de spoorwegbeambte was niet mogelijk de vijf losse centen die hij terug ontvangen had waren nog in zijn portemonnee een gevoel van plotseling opwellende vrevel overviel hem en zijn vrolijk humeur leed er een ogenblik onder hij had immers dikwijls genoeg gezegd dat hij geen geld van zijn ouders wilde aannemen en nu had zijn vader of zijn zuster hem tegen zijn uitdrukkelijke wens toch van teergeld voorzien hij had grote lust het tientje in de sloot te werpen. En zijn vader had nog wel gezegd, Nu, Willem, ik zal je niets opdringen, en had daarbij zo zonderling geglimlacht, zo geheimzinnig en tevens zo pijnlijk. Willem herinnerde zich die glimlach, en nu, een dag later, werd hem de zin ervan eensklaps duidelijk. God, als ze eens geen reisgeld bezaten om mee te geven! Het hart kromp hem ineen, zijn ouders leden geldgebrek. Daaraan had hij nog nooit gedacht, en nu werd het hem plotseling duidelijk maar waarom getreurd voor het ogenblik kon hij er toch niets aan veranderen en het zou immers beter worden als hij maar eens in australië was die hoopvolle toekomst lachte hem tegen en deed de jeugdige zwerver spoedig het treurige heden vergeten daar ginds lag immers het goud maar voor het oprapen kon hij maar à la jules verne in rechte lijn door de aarde dringen en bij de tegenvoeters uit de grond opreizen in plaats van die lange bochtige baan over de oppervlakte te beschrijven zijn ouders zouden enige jaren minder lijden want dat ze leden begreep willem nu volkomen ondanks de vrolijke gezichten die ze hem getoond hadden voor hen die in armoede geboren en getogen zijn wordt deze een gesloten wond waarop zij niet meer letten die alleen schrijnt wanneer broodgebrek dreigt en waarop ieder geldstuk pijnstillend werkt voor de verarmde rijken bloedt de wonde eeuwig dien vergalt ze elk genot en maakt het leven tot een last willem draaide het geldstuk in de vingers rond van wie kan het dan zijn eensklaps herinnerde hij zich hoe van dal zijn kleederen betast had ja het kwam van de oude een aalmoes dus het bloed kookte willem en het tientje vloog door de lucht aan de overzijde van de sloot bleef het op een platte steen liggen en kaatste een zonnestraal naar willems ogen terug hij bleef staan en staarde het blinkend muntstuk vanuit de verte aan het lonkte en lachte hem zo vriendelijk toe en scheen te spreken wees toch niet zo dwaas is niet elk geschenk een aalmoes het hart dat mij u schonk is van zuiverder beter goud dan ik gij zoudt dat edele hart pijn doen als het uw handelwijze zag neem me mee ik ben een steentje voor het gebouw van uw ouders geluk er kan een tijd komen dat ik u voor de hongerdood behoed beschouw me als geleend geld dat ge met interest zult teruggeven als de fortuin u gunstig is een meesterlijke sprong over de sloot een terug en het tientje klonk als bedankte het tegen de weinige guldens in willems beurs vijf minuten later was de onaangename stemming verdwenen en galmde de lucht van zijn gezang de bossen in de verte voegden er hun echo bij. De vriendelijke landhuizen lachten hem toe. De leeuwrikken stegen uit het gras. Ook zij zongen mee, als verblijden ze zich in zijn moed, zijn zelfvertrouwen en zijn opgewektheid. Onder het voortgaan rijpte bij Willem langzamerhand een plan voor de naaste toekomst. Hij zou eerst naar de hut in de schatten terugkeren, om de oude Krans en zijn vrouw vaarwel te zeggen en pollen te halen. Dan over de Rijn en de Waal en langs de Maas naar het zuiden trekken. In de boerderijen langs de weg zijn diensten aanbieden en het zo geheel aan het toeval overlaten waar hij korter of langer zou vertoeven. Hij was geheel zijn eigen meester. Niemand was er die tegenwerpingen maakte of zijn plannen dwarsboomde, maar ook niemand die hem raad geven of op vergissingen opmerkzaam kon maken. Bij het aangename gevoel van onafhankelijkheid dat hem tot zelfstandig handelen noopte, kwam ook het minder aangename bewustzijn van de verantwoordelijkheid voor zijn daden. Het was niet voldoende plannen te maken. De hoofdzaak was ze uit te voeren en het welslagen ervan zoveel mogelijk te verzekeren. Het eerste en onontbeerlijkste daartoe was voor het ogenblik een vertrouwbare en uitvoerige kaart. In een boekwinkel te Renkum schafte hij zich er een aan en bepaalde zo nauwkeurig mogelijk zijn weg, vastbesloten er alleen in geval van nood van af te wijken. Na met een gelders stoetebrood, dat hij in de winkel liet smeren, en een halve leverworst de inwendige mens versterkt te hebben, voorzag hij zich van een goede voorraad mondkost voor de reis keerde rijn en betuwe de rug toe en sloeg de weg in die door de trotse doorwertsche en papendalsche bossen naar het hart der veluwe voert tegen de avond zag hij nadat hij reeds een poosje gedwaald had en in een onzekerheid verkeerde welke richting te volgen een dunne rookwolk boven een heuveltje opstijgen deze kon niet anders dan in de hut haar oorsprong vinden hondengeblaf bevestigde zijn vermoeden reeds galoppeerde pollo hem tegemoet en sprong weinige ogenblikken later huilend en blaffend tegen hem op de bewoners van de hut al toonden ze hunne vreugde niet op zulk een luidruchtige wijze als de hond, waren even blijde als deze met Willems komst. Hoe vermoeid hij ook was van de afmattende tocht over hoog en laag, men legde zich niet ter ruste voor de aangekomenen zijn wedervaren te Amsterdam haar fijn had verteld. Een dag bleef hij nog de gast van de brave arme mensen. Vaarwel, zei Olde Jan bij het afscheid nemen, en drukte krampachtig Willems vereelte hand tussen zijn eigen ontvleesde handen. Vaarwel, mijn jongen, als we jou niet gehad hadden we in de vergangen winter van kolde en gebrek omgekomen de heer heeft jou eens uitverkoren om zijn weldaden op aarde uit te voeren en het kan je nooit slecht in de wereld gaan je zult het ondervinden van nauw af aan begeleiden je gods engelen op al je wegen vrouw Kranse zeide niets Ze veegde met haar voorschoot telkens en telkens weder over de ogen. het was zo rokerig in de hut jonge jan vergezelde willem een eindweegs en nam met een reis met god tot weerziens afscheid Lang reeds was Jan uit het gezicht, en nog staarde Willem naar de heuvel waarachter hij verdwenen was. Om hem heen golfde de onafzienbare vaalzwarte heide met haar spichtig kruid en haar schrale bemstruiken. Zijne gedachten voerden hem over heide en weide. Daar, in die richting, lag Amsterdam met de ouderlijke woning, waaruit hij met noodlot als gevangene had verdreven. Daar, aan de rechterzijde, de graafschap met de kruisberg, waaruit een onbedwingbare zucht naar vrijheid hem had verjaagd en hier achter die heuvels de armzalige hut waarin hij, de vluchteling, een winter in tevredenheid had doorgebracht, en die het verlangen, het lot zijne ongelukkige ouders te verbeteren, hem dwong te verlaten. Voor hem lag de wereld open, maar een wereld waarin hij niemand kende, waarin niemand hem mocht kennen, waarin haar moederziel alleen zijn weg en zijn onderhoud moest zoeken. Daar streek Pollo met zijn kop tegen Willems hand, en keek zo verstandig tot de jongeling op, alsof hij hem herinneren wilde, dat hij er ook nog was, en zijn meester tenminste in hem een trouwe metgezel en bondgenoot zou vinden. Voorwaarts, riep Willem luid, om zich te vermannen, en ontrukte zich zodoende met geweld aan de gedachten die hem somber dreigden te stemmen. Gods engelen begeleiden je op al je wegen. Zo klonk hem nog de bevende stem van de oude kransen in de oren. Weldra naderde hij de vulpe zoom van het vale kleed, en daarmede was het bezwaarlijkste van de tocht volbracht. Aan de rand van het bos kwam een ree uit de struiken tevoorschijn. Het vrije dier toonde niet de minste schuwheid en bleef midden op het voetpad de wandelaar nieuwsgierig aankijken. Maar daar kreeg de hond in het oog, wierp de kop in de nek, trok de dunne voorpooten onder de borst en was met één sprong weer in het struikvast verdwenen. Willem liet Arnhem opzettelijk rechts liggen en bereikte niet ver van Oosterbeek de Rijn. Hij liet zich overzetten en betrad met een hoopvol hart de Betuwe. Nu was hij aan het begin van zijn nieuwe loopbaan gekomen, want thans gold het geld te verdienen en geld over te leggen voor de grote reis boven aan de rand van de zware dijk zette hij zich neder om uit te rusten en tegelijkertijd zijn geld eens na te zien zijn bezitting bestond uit vijf gulden en enige centen het tientje van van dal en de ring zijner zuster rekende hij niet mede in elk geval was hij in de eerste dagen voor gebrek gevrijwaard daar lag de rijke Betuwe voor hem met hare talloze welvarende dorpen wier bevallige kerktorentjes boven het groen uitstekend in het zonlicht schitterden hier moest wel werk te vinden zijn zijn hoop was niet ijdel, hij was dan ook juist in de goede tijd aangekomen. Het kessenplukken was in volle gang, en in elke bongert waren een paar flinke handen meer een welkome aanwinst. In de eerste boerderij De Beste, waar hij zijn diensten aanbood, werden ze met graagte en tegen ruime beloning aangenomen. Een nachtverblijf in de hooiberg, of bij Guurweder in de stal, werd hem en zijn hond door elke boer gaarne gegund, en zo groeide Willems kapitaaltje bij goede daglonen en geringe uitgaven snel aan de kersen en bessenpluk was afgelopen en nu begon de hooitijd maar daarna werden de lonen lager en de gelegenheid werk te vinden minder steeds zuidwaarts trekkende werkte willem nu eens hier een week dan weer veertien dagen bij een boer verderop zodat hij tegen de oogsttijd te lent was aangekomen en bij nijmegen de waalbrug overging in het rijk van nijmegen was alles wat boer heette aan het maaien en weder kon willem volop werk krijgen zodat toen hij op zijn tocht de maas bereikte zijn kapitaal reeds tot tachtig gulden was aangegroeid nu besloot hij een dag of wat niet te werken, maar een eindweegs de straatweg langs de Maas te volgen. Nog steeds bevond hij zich in Gelderland, en naar zijn zin te dicht bij de Kruisberg. In Limburg werd de kans herkend te worden, meende hij, veel kleiner, en na zijn knapzak goed voorzien te hebben, zette hij altijd even opgeruimd zijn weg voort. Ook Pollo scheen zo'n reizend leventje wel te bevallen. Hij rende nu eens vooruit, dan weer achteruit, en kwam van tijd tot tijd zijn meester eens eventjes de hand likken, Mook en Kuik lagen weldra achter Willems rug. Gennep was spoedig gepasseerd. Nu de Maas geen dijken meer behoefde om in bedwang gehouden te worden, verloor ook het landschap zijn Nederlands aanzien. De akkers en kampen weiland werden niet meer door sloten en greppels, maar door Dorenhagen gescheiden, en hier en daar was het graan tegen de hellingen der heuvels uitgezaaid. Willem kreeg de indruk of hij zich reeds in het buitenland bevond en de gedachte dat hij een ontvluchtige gevangene was en elk ogenblik gevaar liep opnieuw ingerekend te worden kwelde hem nu niet meer hoe dik was dat deze gedachte in gelderland zijn opgeruimdheid in bezorgdheid doen verkeren hij naderde een boerenhofsteden. in de voordeur stond een limburger boer zijn pijp te roken willem groette in het voorbijgaan waar zal de reis naartoe riep de boer zonder de lange duitse pijp uit de mond te nemen in het limburgs dialect hem toe naar maastricht antwoordde willem staanblijvend Zo, ik dacht dat je werk zocht ik had in dat geval je nog wel kunnen gebruiken bij het maaien je ziet me er nogal potig uit ik zoek ook werk zei willem naderbij komend en als je me plaatsen kunt ben ik tot je dienst ja dat wil zeggen niet voor vast voor een paar maanden op zijn hoogst ik heb vaste knechten genoeg in mijn dienst dat treft goed ik wil ook juist geen vaste dienst hebben kom dan eens binnen dan zullen we bij een glaasje brandewijn eens samen praten Willem volgde de boer in huis, en weldra was men het over het loon en werk eens. Het avondmaal dat hij met het huisgezin en de knechten deelde, spaarde hem weder enige stuivers uit. Pollo werd niet vergeten, daar zorgden de kinderen van de boer wel voor. De nieuwe knecht beviel de boer best, en diens vrouw betoonde hem ook vriendelijkheid. Ze stopte de aardige jongen nog wel eens extra spekpannenkoeken toe. Maar de knechten en meiden was hij een doorn in het oog. Ze konden de vreemde snoeza niet uitstaan, hij dronk nooit je never en kon hun veel te fijn praten. Stroplikken doet hij, zeiden ze, om de boer te paaien, dat hij hem voor vast aannemen en dan misschien een van ons zijn congé geven zal. Ze staken hunne nijd dan ook niet onder stoelen en banken, en gaven Willem op de grofste wijze te verstaan dat hij hun te veel was. Deze stoorde zich weinig aan hunne ongerechtvaardigde afgunst, en zocht zich bij het werkvolk bemind te maken. Dat hij geen dachtief wilde zijn, zoals de anderen, die zo gauw de boer of diens vrouw hun de rug toekeerden hunne tijd verluierden, konden ze hem echter niet vergeven, en hun nijd groeide met de dag aan. Ze plaagden en sarden hem bij elke gelegenheid, zonder dat hij ooit knechten of meiden de voldoening gaf dat ze hem kwaad hadden gemaakt. Dit nam niet weg dat hem was de vuisten jeukten, doch hij bedwong zich en bedacht dat een aanval van Drift hem reeds eenmaal in de gevangenis had gebracht. Hij bleef dan ook schijnbaar bedaard. Dit wakkerde echter de haat nog meer aan, en nu werd hij alleen de verklaarde vijand van allen in het geniep moest hij allerlei overlast verduren nu eens vond hij een half dozijn rupsen in zijn kannetje melk dat hem op het land werd gebracht dan weer was de stroommatras waarop hij zich s'avonds neer wilde vleien met deken en al druip nat gemaakt op een andere keer hadden ze hun wrok op de hond gekoeld willem was dan ook van plan de boer te zeggen dat hij verderop werk ging zoeken toen er iets gebeurde dat een plotselinge omkeer in willems verhouding tot het werkvolk bracht de zondagavond werd gewoonlijk door de meiden zoals door de knechten uit omtrek in een herberg van het dorp met drinken en dansen doorgebracht dat er wel eens te diep in het glaasje werd gekeken was geen zeldzaamheid en meer dan eens was de herberg het toneel in een handige opruier kon dan de verhitte moederen en benevelde hoofden gemakkelijk overhalen om persoonlijke wrok te koelen zonder zichzelf bloot te geven willem was verstandig genoeg dergelijke herbergen niet te bezoeken of in elk geval ze zondagsavonds zoveel mogelijk te mijden als het hem thuis te warm was, placht hij met Pollo een wandeling in de omtrek te doen. Op zekere avond had de boer zijn volk verzocht wat vroeger thuis te komen, omdat de volgende morgen met de dag het koren moest binnengehaald worden. Allen beloofden het en hielden woord op een van de meiden na. Ze kon van de danszaal niet scheiden. Ze zouden weg alleen wel vinden, als de anderen flauw genoeg waren om zich aan de boer te storen. Als ze s'morgens morgens maar weer present was, ging het hem immers niet aan hoe lang ze in de herberg bleef, de baas was zeker wel dat allen net zo waren als die saaie nieuwe knecht het was een donkere zwoele avond en willem die nog geen slaap gevoelde zeide tot de boer dat hij nog een luchtje ging scheppen ga je gang maar wij gaan naar bed kreeg hij ten antwoord willem dwaalde verder van de hofsteden af dan zijn plan was en wilde terugkeren toen hij op korte afstand een onderdrukte kreet hoorde onmiddellijk gevolgd door schreeuwende en tierende dronkenmans stemmen. daarboven was het geroep om hulp eener vrouw duidelijk te onderscheiden zonder zich een ogenblik te bedenken ging willem zo snel de donkere weg het hem veroorloofde op het geluid af pollo hem na Zo, nou ben je benauwd hè verstond hij duidelijk onder het naderen je hebt jan versteden bons gegeven om met jan de belg te kunnen vrijen nu zullen we jou ook eens bonsen sloerie. een hartverscheurende gil overtuigde willem dat de spreker de daad bij het woord voegde en de anderen hem een handje hielpen willem vloog meer dan hij liep hij had aan haar stem de nog afwezige meid van de hoeve herkend hij dacht er geen ogenblik aan dat juist zij het was die hem het meest zaarde en de anderen tegen hem opstookte. Zo ver de duisternis het toeliet, zag hij vijf of zes donkere gedaanten als razenden met stokken, laarzen en vuisten op een vrouw die aan een boom bleek gebonden te zijn losslaan. Slaar op een gemeen bakkes dat de Belg zijn liefje niet meer herkent, riep er een met schorre stem, en zwaaide een touw door de lucht. Ik zal haar kerven als een geslacht kalf, schreeuwde een andere woestaard, en liep waggelend met uitgetrokken mes op de gillende meid toe. Die wanhopige pogingen deed zich los te wringen een ogenblik stond willem als versteend in het volgende viel hij als een bom midden onder de aanvallers deelde rechts en links vuistslagen uit rukte de een zijn mes de andere touw uit de handen en sloeg ermee mee om zich heen kanaije veepak ik zal je leren een weerloze vrouw te mishandelen schreeuwde hij nu keerde de woede der aanvallers zich tegen hem doch de halfbeschonken jongens waren niet tegen willem bestand met een flinke duw wierp hij er een paar omver die kruipend en huilend zich uit de voeten maakten. Pollo vloog een lange lummel, die zijn mes zwaaiend kwam aanwaggelen, naar de keel. De anderen, die met de touw een striem over het gelaat gekregen hadden, dropen insgelijks af. Willem sneed de touwen waarmee de meid was vastgebonden door en bracht haar naar huis. Met geen enkel woord repte hij in het vervolg van het gebeurde. Vreemd genoeg sprak ook niemand van het werkvolk over. waarschijnlijk om de politie door alle vechtersbazen zo gehaat buiten de zaak te houden. Aan de houding van al het volk begreep hij echter dat het feit algemeen bekend was, en tevens, hoezeer men zijn moedige daad, en meer nog zijn stilzwijgen erover, op prijs stelde. Sedert die dag was hun gedrag tegen hem juist het omgekeerde van vroeger. Zo barsch en hatelijk ze voorheen waren, zo vriendelijk en voorkomend waren ze nu. Ja, als hij het toegelaten had, zouden ze hem het werk uit de handen hebben genomen. Einde van hoofdstuk 8.